0: Hej och välkommen till Dr Who-podden, avsnitt 15. Det som du ska få höra nu, det är ett specialavsnitt som vi spelade in på Dr Who-konventet i november 2021. Eh, då gästades vi faktiskt också av en av arrangörerna av konventet som heter Johan Ingebeck. Eh, Johan och Malin och jag, Elin, vi hade ett samtal om första säsongen, eh, nionde doktorn, hans karaktärsutveckling och och arvet efter honom. Och vi döpte det här samtalet till Skippa inte nian. Men innan vi kör igång så vill jag bara ge en spoilervarning till dig som inte har sett de senare säsongerna. För vi kommer att prata ganska mycket om vad som händer i senare säsonger. Främst kring nionde, eller 10 och elfte doktorn. Så har du inte sett de säsongerna och inte vill bli spoilad så kanske du borde hoppa över det här avsnittet. Eller spara det till senare. Med det sagt... Nu kör vi.
1: Får ni ett meddelande här om att vi spelar in den, det här avsnittet? Eh, vi har tänkt att vi ska kunna släppa det som podd också. Och då blir det ju bara ljud. Eh, så, så vi som har kamera på så här kommer ju inte synas såklart i podden. Men det är kanske är bra så i alla fall. Eh, så vi kör väl igång och försöker hålla oss till en timme. Det kan vara lite svårt för oss som gillar att prata mycket. Vi får se. Men, men vi ger ett försök i alla fall. Jag
2: har inget inga problem på det området heller så...
1: <laughs> Nej, det är
0: ju ofta så Det är ju stor risk när man Om man är lite nördig, om man är lite intresserad Om man är intresserad av Dr. Hood då gillar man ofta att prata länge också mm. tror
1: jag. Ja, särskilt om Dr. Hood mm.
0: Ja, det känns ju som att det Eller det känns jättekul att vara här Det är första gången Vi är ju lite nya i den här fandomen Eller vi, vi har ju hållit på med Alltså vi gillat Dr. Hood väldigt länge Men har inte liksom varit involverade i, i communityt alls Förut. Så det här känns ju superspännande och lite läskigt mm. att
2: vara med här. Jag är ja. lite nervösa. Ja, folk är, Men, folk äm... är väldigt accepterande och öppna här.
0: Vad härligt.
2: Ja. Mm.
0: Vi har ju laddat med våra TARDIS-örhängen, eh, både jag och eh, Malin. Som vi köpte när vi var på Doctor Who Experience. Nu kan jag inte vända den, nu är det något fel håll. Ja. Är Åh, jätteskusigt.
1: Verkligen. <laughs> ja. mm. Men vi
0: tänkte att vi skulle kunna börja med en liten runda och bara att var och en får presentera sig. Och då är vi, har vi inte hunnit jag hade inte ens pratat med dig alls innan Johan. Så det skulle vara jättekul om du ville berätta lite eh, om, eh, hur, liksom, om dig vem du är lite kort och eh, hur du kom i kontakt med Dr. Hu.
2: Ja, um, jag heter som sagt Johan. Jag bor i Lidköping eh, där vi håller, liksom, har hållit i konventet sedan eh, 2000. 16 började vi eh, och, eh, det var jag och det var jag och Kristina som jag sett tidigare som hade första samtalet om att vi skulle starta ett Doctor Who konvent för vi funderade på varför finns inte det någonting sånt i Sverige eh, och så liksom, satte det igång så det har rullat vidare. Uh, och jag var alltså jag är i grunden uh, teaternörd <laughs> uh, och estet har uh, hållit på med det liksom, från och till hela min, min, mitt liv. Uh, och jag kom in i Doctor Who, som man säger, började, jag, jag, jag tror att liksom EMDB-ade någonting, jag tror att jag hade sett någonting med David Tennant. Och så ja ah, men har han gjort någonting så här lite speciellt? Så kollade jag, så liksom, och så slog det mig att det här har väl hållit på länge, det liksom det ringer, rang a bell. Så jag bara testade, jag, 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 jag liksom eh, fullladdar ner som man gjorde på den tiden och eh, Liksom började kolla från Eccleston och har inte slutat sedan dess. Och sen har man ju kollat på Classic hur hur mycket som helst. Så jag menar, när man väl har börjat så är man ju fast. Det kan väl alla säga när det gäller just det här fandomet. Men det gäller väl kanske alla fandoms för all del.
3: Ja, vad
0: kul. Och jättebra att du har koll på Classic Who. För det har ju inte vi. Vi är ju lite dåliga vi har inte gjort det. Eh, ja, det är ju utan, det är 800 mm. avsnitt. Ja. ja, det är en del att ta sig an. Ja. Och lite, det är så svårt tillgängligt också, som vi alla vet, doktor Ho, överlag. Att, få, se alltså
1: att få, få tillgång till det på, och titta på Exakt. det. Mm. Det är ja, inte svårt tillgängligt att ta sig an. Eh, lite. Mm. Ibland också, kanske. Har vi Antingen. pratat om. Ja, det kommer vi komma in på också lite mm. faktiskt, för vi döpte ju den här eh, punkten på programmet till skippa inte till nian, eh, men det kan vi komma till snart, jag kan säga någonting mm. om mig också, eh, Malin eh, heter jag, bor i Linköping, eh, är forskare det var det forskare om resande, transporter, inte om tidsresor, men det kanske blir någon gång också, eh, och jag har ju, min relation till Dr. Who är ju, jag har ju som Elin nämnde inte sett så mycket av klassiska Dr. Who förutom att det brukade vara på tv, på tv-tusen när jag var liten med Tom Baker. Och det tyckte jag tyvärr väldigt, väldigt illa om. Så det var ingen favorit när, när det dök upp. Så jag hade det i liksom bakhuvudet. Jag bara nej, det här är inget, den här tonåringen eller tonåringen, det lilla barnet i Eskilstuna, tyckte inte det var något vidare. Men sen när, när Elin sa och berättade att det här måste jag gilla, eller måste titta på för att jag kommer att gilla det, så tog jag med an det och hoppade över första säsongen först. Skippade nian. E efter, efter lite råd och så där. Men nu har jag gått tillbaka och har sett det givetvis innan vi började podda också. Och uppskattar även första säsongen av Nya men jag har en ganska varm relation till Dr. så klart Just nu tittar jag på det med min dotter eftersom det har lite lättare att kolla på nu i och med att det har kommit på Prime. Så vi såg igår kväll så att vi tittade på The Family of Blood, Tenants mm. eh, eran där i Tenant och, och, och Martha. Så det, det är mitt favoritavsnitt, Family of Blood och Human Nature så jag var mycket bra. nöjd.
2: Det är ju den jag,
1: jag har ju jag har den. Ja, klockan. Ja, oh, coolt. Ja, mm. mm. ah, den är fantastisk. Mm.
0: Så det de avsnitten. Mm. Okej, okay, jag kan också säga. Eh, jag, är, jag bor i Stockholm. Men just nu så är jag i Sandviken. Och jag hälsar på min mamma. Där jag kommer så jag Så sitter i min lilla systers gamla rum. Och eh, försöker. Hoppas att ingen ska komma in. Och <laughs> eh, Och jag är kommunikatör. På ett fackförbund. Och, eh, men liksom. Ja, Dr. Who är ju en jätteviktig. Sak för mig och jag är så himla glad. När, att jag och Malin. När vi bestämde oss för att starta den här podden. Vi hade liksom gått och snackat om det ganska länge. Och sen så till slut så bara tog vi tag i det. Och gjorde det. Eh, och tänkte att det måste ju finnas jättemånga poddar. Men så fanns det ingen svensk. Dr. Who podd Det var otroligt förvånande. Eh, men det var ju härligt. För då fick vi ju bli inbjudna till det här. och ja, Vi kände att vi fyllde en lucka. Mm -hmm. Även om vi har kanske 20 lyssnare. Så det är ju ändå härligt <laughs> att några lyssnar. Alltså vi är så himla glada och tacksamma för liksom, de som lyssnar. Och, ja, och de som har hört av sig. Jag ser några av er här eh, som har skrivit till oss. Alltså det betyder så himla mycket. Ehm, och jag kom i kontakt med Dr. Who för via... Alltså jag började titta på Dr. Who när Matt Smith var doktor. Och det var... Lite prime liksom. Det var ganska många som tittade på det då. Jag hade en ungdomsgrupp, en tjejgrupp som pratade jättemycket om fan, fandoms på olika sätt. Och Dr. Hu var en av dem. Och de pratade om, om det här barnet i gasmask var en, en grej de pratade om som, jag, som gjorde mig lite intresserad. Och så hade jag två kollegor också som pratade om det mycket. Så till slut så var det så här, började jag börja titta. Och då var det ju det här att jag tittade på för några, några avsnitt tror jag i säsong ett. Och... Var inte så förtjust Och det är ju som att svära kyrkan kan jag tänka mig här
3: <laughs>
0: Men Jag har ju en annan stor fandom och det är Buffy Och det är samma sak, Buffy the Vampire Slayer Tycker jag Att första och andra säsongen är svårare att komma in i Innan man älskar det Sen älskar man ju, går man ju tillbaka och älskar det Men jag gjorde så På inråden av min kollega att jag hoppade direkt till femman Alltså till avsnitt Eller till säsong fem Och började titta på det Och så det? Såg hela den Ja, med Matt mm. Så att han är ju då min favoritdoktor. <laughs> För att jag inprintade på honom.
3: <laughs> Som jag brukar säga.
0: Men sen så gick jag tillbaka och tittade- och när jag tittade på säsong ett första gången så var jag inte jätte liksom förtjust eh, men jag såg ju att det fanns ju många bra saker där. Men nu när vi har tittat om på det så är det ju jag älskar alla avsnitt. Alltså de är ju så bra. Det finns liksom inte ett avsnitt man kan skippa. Och man får absolut inte skippa nyan. Det är jätte, jätte eh, viktigt för hela liksom, uppbyggnaden av den här nystarten.
1: Väldigt.
2: Mm. Mm.
1: Vad är din ja. relation till första säsongen och nian, Johan?
2: Alltså, det, det var ju verkligen det första jag såg. Och jag tycker ju att det de, efter att ha sett om det nu i veckan, liksom hela säsongen, så märker jag hur effektiva de är i alla framförallt hur gävla bra skrivet första avsnittet det är liksom med att introducera de här fantastiska grejerna för en helt ny publik liksom för de flesta när, liksom när det sändes så fortfarande liksom har ju inte sett Classic Who alls och då liksom och bara slängas in i det här och att ändå lyckas med med allt som måste presenteras så väl. Det är verkligen att trä eh, tråden genom nålsögat direkt. Mm. Ja, jag är riktigt, riktigt eh, jag är imponerad över vad de lyckades med.
1: Mm. Ja manusen är jättebra faktiskt genomgående mm. förutom vissa små detaljer som vi <laughs> kanske kommer komma in på men ja. jag tycker också att för, som sagt jag tittar igenom säsong tre nu och har ni sett säsong två också där de är också bra, det finns väldigt många fantastiska avsnitt där också, men en grej som är lite spe speciell för säsong ett är att som sagt inget avsnitt går att hoppa över, för det är någonting i varje avsnitt som liksom planterar någonting nytt eller fördjupar en karaktär eller liksom skapar en djupare förståelse för någonting och liksom när man har sett hela säsongen tillsammans så märker man det så himla bra tycker jag, så det är också en grej som jag tycker är jätteviktigt med säsong ett och sen såklart är ju också David, eller vad säger jag, <laughs> vad heter det, Eckelston är ju en jättebra, <laughs> alltså han är väldigt bra eh, doktor helt enkelt, eh, jättebra skådespelare också som man ser i vissa av, av avsnitten mer än andra men eh, och båda har liksom så himla brett känsloregister mm. att han är både liksom när han är arg och eh, eh, liksom eh, Ja men med allt som händer så, så syns det och känslor och allt där och liksom när han blir upprörd och så vidare. Men det är ju samma sak när han är glad och liksom har det bra så skiner det också genom genomsynda mycket så han är ju superbra skådespelare. Och tråkigt att han inte av olika skäl kunde fortsätta som doktor. Mm. Även om jag tror alla är nöjda över efterföljaren också kanske. <laughs> men man hade velat ha... Ta... Ja. Ja. Men man hade velat ta
0: ha lite mer av Kristoffer Eckelston. Det hade varit kul mm. att se hur, hur den doktorn utvecklades, eftersom det hände så mycket under den här första säsongen. Hans, Men, jag tänkte...
2: ja. uh -huh. Hans doktor skulle absolut ha behövt mer space att, liksom, att få spela på. Det är jättesynd att han bara gjorde en säsong. För jag tänkte på det där med författandet, framförallt att både och, och spilleriet och regin att. Ekosten lyckas verkligen att fånga vad The Doctor har varit, mm. vad The Doctor har upplevt och när man har sett allting alla avsnitt som kommer efter så ser man att den här doktorn när man presenteras för honom håller på att vänja sig vid att vara The Doctor igen för att han inte har varit, när han var The War Doctor. Så jag menar, det är väldigt snyggt skrivet i efterhand också.
3: Att mm. man
2: ser att han, har, han är skadad. Han, är, mm. han, liksom han, han verkar fortfarande. och liksom, det är, Man ser ju, han tittar sig i spegeln. Han har inte hunnit titta sig i spegeln sen när det genererade. Så liksom, han är precis pinfärsk. Och han, liksom, nu är jag the doctor igen.
3: Mm.
2: Men han, han bär på så mycket liksom tyngd. Det är så snyggt alltså. Mm.
1: Ja det är ju väldigt tydligt i avsnitten som Dalek tycker jag är jättebra ja. utifrån det men eh, även de, de första men framförallt kanske Dalek är en av de avsnitten där jag tycker att det märks eh, väldigt tydligt hur han liksom försöker hantera det som han har varit med om förut. Så där. Sen så kommer ju det in i de första avsnitten också när han liksom, eh, bit för bit berättar om sig själv för Rose som också mm. kommer fram först vill han ju inte berätta så mycket om sig själv för honom han ser att det är väldigt smärtsamt för
0: honom varje gång hon frågar någonting om hans förflutna så vill hon inte prata, vill han helst inte prata om det. Och i, I mean, The End of the World ju, är, är det ju så. Och eh, den här Gabe som han träffar, den här trädkvinnan, eh, frågar ju honom och beklagar ju verkligen eh, sorgen, eller man ska säga. som liksom förstår det här tragiska som har hänt. Och sen i The Unquiet Dead med The Guelph så har han ju en sån otrolig skuldkänslan han har så mycket skuldkänslor inför dem och inför att han har kanske, alltså vad han har orsakat så han kan inte tänka klart Utan, ja. och det är ju väldigt mycket så i början att han liksom övermanas hela tiden av de här, jobb, de här jobbiga känslorna PTSD ja.
2: Ja, han gör förhastade beslut baserade mm. på sina liksom, upplevelser under kriget det är, det är väldigt bra karaktärisering Jättebra.
0: ja och jag, Men jag såg en intervju med honom där han säger att eh, han inte fick någon regi nästan utan att han fick. Så, så nu vet jag ju, ni, det vet säkert alla liksom, att det har varit väldigt dålig stämning då, mellan Russell T. Davis och hela crewet eller varje, och, mellan, och eh, Christopher Eckelston. Men enligt honom då så fick han bara. Han fick ett manus och så bara spelade han. Och om det var så så är det, är det ju ännu mer imponerande.
2: Ja, verkligen. Mm. För, för man ser ju hans true line. Liksom att han håller på och bygger, bygger upp sitt liv igen mm. efter det här För vad, som precis som du sa tidigare att varje avsnitt är en pusseldel
3: mm.
0: precis och att han börjar lita på människor igen alltså, i början så är han så eh, han är så cynisk och trött på människor och han pratar mm. om människor Ni, go on and have your lovely beans on toast och sådana där grejer mm. <laughs> Och hur han sen börjar knyta an till Rose igen. Och börjar bry sig om människor och andra, andra varelser igen. Det mm. tycker jag är
2: så himla mm. snyggt.
0: Mm.
3: Mm.
2: Och man märker också att han håller på att återupptäcka någonting. Som han inte har upplevt. Liksom, lyckan med att vara den här. Varelsen som dyker upp och löser saker. Att han, det har inte han varit på liksom hundratals år i det här kriget. Liksom. Och att han. Nej, jag verkligen Ja, verkligen. Mm. Ja, men
0: det var, var fina observationer. Att han återupptäcker den lyckan med att. Mm. Ja,
2: fint. Mm. Det jag att sig mm. själv.
1: Mm. Men. Nej, nej. Innan vi går vidare till nästa punkt så skulle jag bara, men eftersom jag upplever att det är många, för det är ofta man läser så här lite tråda på olika tv-seriesgrupper och så här som, som man eller jag är med på Facebook där det är så här, ja jag ska börja titta på Dr. Who, var ska jag börja? Så är det är många som säger, ja men skippa igen det är svårt. Varför tror ni att man får det rådet?
2: Jag tror att det har mycket att göra med att... Eh... Tennant är alltså jag Tennant är en av mina favoritdoktorer verkligen men han är mer lätt smält än Eccleston för Eccleston det är väl liksom det är som jag har sagt att det här är en komplex säsong och jag kommer inte ihåg att den var så tung som den var liksom det är inte ofta Doctor Who får den att börja gråta men jag såg på typ vad heter det avsnittet med Rose Pappa?
0: Ja, oh, Father's Day. Samma här. Jag
2: bara, oh. det är så Oj. bra skrivet. Och så bra spelat. Liksom, jag kunde inte hålla, hålla tillbaka när det här talet han har. Mm. Mm. Till, till Rose. Ja,
0: det är starkt.
2: Mm. Och så vi gräter ju
0: också jättemycket
1: när vi såg det. Nästan ja, det är nästan svårt det. att låta bli men som sagt jag var redan inne på Dalek lite det jag också tycker att alltså det, som man ser när, när han liksom jämför med en Dalek vad är skillnad på dig och en Dalek egentligen ni är ju ute efter samma saker, alltså det var också så här, för mig var det ganska också känslosamt eh, att titta på men samtidigt så lyckas de balansera det så bra som i avsnittet The Dr. Dancers när man ser att allting bara går bra och han blir så himla himla lycklig, så här, mm. för en gångs skull så lever alla och de dansar alltså det är ju de där kontrasterna tycker jag också är jättesnygga men det gör ju att man kastas väldigt mycket mellan känslor helt enkelt så nej, det, det får man definitivt inte hoppa över. <laughs> Men jag tänker också att det jag hade ganska svårt när jag började titta på det och såg de första avsnitten. Och där särskilt kanske första avsnittet Rose. Eh, om man då inte har sett Classic och inte har med sig liksom vad det här är för typ av karaktär. Och så börjar man eh, titta på något som är så här, det är levande plastgubbar och det är dåliga effekter. Och, eh, man... man Tycker kanske att det är sådär. Liksom. Eh, så det, det är väl det. Att man måste stå ut med en del sånt. Och sen så kommer några avsnitt. Eh, World War III och Aliens of London. Där är så här eh, fisande utomjordingar. Som, alltså det är mycket så här comic relief. Grejer som kanske inte är min mitt favorit min favoritgrej med Doctor hu. Ibland är det väldigt roligt på ett bra sätt. Som till exempel Boomtown tycker jag är ett jättekul avsnitt i säsonget. Mm. Men där de kanske inte lyckas riktigt med det med Elensablanden. <laughs> på samma sätt. Men sen så tycker jag ju nu när jag har sett om dem. Att även de avsnitten har, har sina kvaliteter. Liksom.
2: Det är som World War III och. Uh, de, vad, he, vad heter det? Aliens of London, Aliens of London Lyckas bäst med Egentligen tycker jag är Att det sätter upp Det sätter upp Boomtown Som mm. är ett väldigt Bra avsnitt För att Man ser Det är så mycket Intressant Patos hos Margaret mm. uh, den här var man får, jag får, om jag skulle ha någon kritik eller att jag skulle vilja att de gick djupare in på hennes liksom, hennes förlust mm. men, äh, men man, liksom efter, man har ju sett hur tajta de är i familjen och så så man förstår ju att hon liksom bara försöker överleva på sitt sätt
3: mm.
2: men de två avsnittena sätter upp en väldigt bra. Mm. Boomtown är det ett väldigt bra avsnitt tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Det var faktiskt det avsnittet jag hade glömt. Eh, och när vi såg det så kommer jag nästan inte ihåg det. Men det var ju, eh, älskade det. är tyckte så otroligt mm. bra. Och då när Margaret sitter på toaletten. Och mm. den här kvinnan, journalisten utanför. Berättar att hon är gravid. Mm. Oh, det är så bra. Och hon liksom, man ser hur det påverkar henne. Och hur ledsen hon är. Och då visar hon ju verkligen sin... Gör Då det. ser man hennes förlust mm. ja. Men också Är ju tycker jag Aliens of London och eh, World War 3 Väldigt viktiga för eh, Utvecklingen av Rose karaktär Och eh, Jackie Alltså hur, vad som händer När man blir en följeslagare mm. Och eh, även Mickey Att man får lära känna Mickey Och han växer jättemycket eh, och gör, Han är helt fantastisk I, i, i de
3: avsnitten.
2: Mikael en mm. intressant karaktär i första säsongen tycker jag för att Han Går ifrån Liksom Den här uh, Han är ju rätt så klingig På, på Rose <laughs> uh, <laughs> Men Han är ju också liksom Genuint sårad över att hon Inte bryr sig om honom mm. För att det blir rätt så tydligt att Liksom om, du, om det händer någonting där då skiter jag i det liksom som i, mm. som i Boomtown Rose bara sticker ifrån mm. honom. Ja, det är hårt så, Ja Så det, det, han, det jag sk, nu liksom när jag ska fortsätta titta på säsong två och tre liksom forward det ska bli intressant att se liksom hur mycket jag har skriven liksom utifrån det för jag vill ju, det är lite svårt också att se på Grejer med Noel Clark Nu för tiden ja, eh, Med tanke på det. allt som har hänt liksom. Och samma sak med eh, John Barrowman Just det, att det liksom...
0: finns anklagelser För ah. sexuella trakasserier och sådär. Ah. Eh,
2: Så det är liksom Lite obekvämt att titta på det <laughs> men, Ja
0: men... Vi valde lite att försöka Verkligen separera karaktären
2: Och ja. personen Mm.
1: Men ni, ni som inte vet det så Noel Clark har varit i en så ganska omfattande sexuella trakasserier under många år. Eh, förstår på, på många olika sätt i Storbritannien. Är en ganska stor utskådespelare där. Eh, Medan John Barrowman som då är alltså Captain Jack eh, har väl. Han, det har sagts att han har ja, gjort opassande grejer helt enkelt på, på um, eh, inspelnings. Under inspelningarna. Och det, kan, det. Alltså, om man tänker sig hur kapten Jack är som karaktär. Eh, så ja, han är ju inte opassande som karaktär. Men man kan ju se att det kanske finns element som inte är trevliga. Det, <laughs> som...
2: jag, jag tror ju att när det gäller John Barrowman så är det liksom att han inte tänkte mer. Han tänkte inte efter. Han bara tycker saker är kul. För att det, det handlade väl mm. om liksom... Det handlar väl om flashing framförallt att liksom mm, såna det. Där grejer och uh, han, han, kan, liksom, han har dålig humor inte för att det mm. någonting men liksom när det gäller The så är är det min... oförlåtliga Själv, grejer kan ni se hur det i, ser ut i, i det
1: men hörni, vi
0: måste gå vidare. Ja. Vi, vi tänkte köra en... Då ser vi om, att eh, det mtch doktor avsnittet. danset alltså verkar vara stor favorit. Vilket är ditt. Favorit. Följt av Dalek, nummer två. Sen har vi Bad Wolf och Parting of the Ways som tredje. Father's Day som fyra och Rose som femma. Och sen har vi Boomtown, The End of the World. Och ni glömde ju mitt favoritavsnitt. Ja, nu gick Rose om Father's Day här. Okej, men den som har skrivit, du glömde mitt favoritavsnitt vill ni skriva gärna i chatten. Ja, men det är inte child och är ju verkligen ett sånt ganska känt avsnitt som vi. Eh, eller som, som sagt, det som jag hade hört talas om för innan, det här barnet med gasmask. Och så. Det är ju väldigt väl gjort. Eh, oh. Det är ju så härligt. Det både introducerar Captain Jack och vi, har, vi får också Everybody Lives på slutet. Så det är ju härligt, underbart.
1: Och så är det jätteläskigt också. Mm. Det tycker jag är en av de bästa grejerna med de två specialerna. Att de, är liksom, de har stämningen i andra världskriget från ett barnperspektiv. Sen är det skitläskigt med det här gasmasksbarnet och Are you my mommy? En av det man kan säga hemma hos mig för att folk ska bli mest rädda. <laughs> <laughs> e, för det är jätteläskigt. Och sen så, så som du sa Elin, så kommer kapten Jack och han är fantastisk där i, tycker jag. E, och upplösningen. Men vi verkar vara äh... ganska överens här ju. Ja. Vilket det... röstade du på Johan? Father's Day. Oh, mm. fint.
2: Ja, fint. Är... Jag tycker
1: det är bra också. Mm.
2: Jag tycker att The Empty Child och Dr. Doctor Dances påvisar när Steven Moffat funkar. Eh, mm. I min mening. För att eh, jag har lite åsikter om Steven Moffat. I, I övrigt.
0: Som så många andra.
2: Ja, men exakt.
0: Jag gillar ju honom ganska mycket faktiskt. Eh, mm. som, ja. Men eh, jag, jag ser att det finns problem med honom.
2: Everyone's got their favorites. They, liksom, ja. That's the good thing.
0: Vi får återkomma sen när vi, vi kommer in på hans eh, säsonger så får vi snacka om det ordentligt.
2: Du lugnt, jag är på. <laughs> du
1: får bli nästa wholicious, tar vi ja. säsong, säsong två. Malin, vilken röstade du på då? Jag röstade faktiskt på Dentichild Child och The Doctor Dances, men det var svårt. Som någon påpekade i chatten här så kan man rösta på flera, men jag försökte. Jag tar, jag tar rätt, men, men jag som jag redan har nämnt så tyckte jag att Dalek var jättebra. Jag är faktiskt inte, Dalek är inte Daleks är inte mina favoritvillians, även om jag tycker att ofta är, är de avsnitten där Daleksen är med bra, men jag tycker att kanske Whipping Angels är läskigare bättre. De finns mm. inte med under säsong ett i och för sig men just mm. här tycker jag att de gör någonting jättebra med Dallexarna. Ja, det är ju så bra.
0: Det är så, så, jag gör det på Dalek. och det gjorde det ja för jag, jag med, det är ju så ett så känslomässigt och så får man se doktorn rädd för första gången och doktorn får ju också Möta sina demoner på något sätt. Och liksom så här, det, det, han står inför. Vem ska jag vara? Vilken doktor ska jag vara där på slutet. Mm. När han kommer där med ett stort vapen. Um, mm. Och så får man så mycket känslor för Daleken. Alltså så otroligt. Alltså.
2: Jag trodde aldrig att det skulle för, för gå. Liksom, att få genuina känslor. För en Dalek. Men det, det gör man. I slutet på det. Liksom, mm. Mm. Ja det är fantastiskt.
1: Mm. Men jag håller med Johan, jag tycker att Father's Day också är jättebra. Men sen när vi tittade på det så, och läste på lite och se vad, vilka omdömen det har fått. Och så, här, så, så just den här grejen med de här, vad det nu är, drakarna eller vad man nu ska beskriva dem som. Mm. Som kommer att göra hål i tid och rum när man förstör någonting. Det har ju fått kritik för att. De har ju heller aldrig dykt upp igen. Men egentligen så skulle de kunna vara med i varenda avsnittet. tror För att det är ju vad som händer i, tror Att man, man på något sätt påverkar tiden och, och rummet. Inte på samma sätt kanske som det görs i det här avsnittet när Rose träffar sin pappa men, och interagerar med honom och sin mamma också. Men, men det är lite av en så här: ja, det är lite för, det är inte så genomtänkt, tycker jag.
2: Det, är, det kunde alltså det, The Doctor säger ju vid något tillfälle att det här är någonting som The Time Lord skulle ha fixat egentligen mm. uh, men som du säger så är det liksom det är inte så väl som det skulle kunna vara och det är inte så genomtänkt just när det gäller det så liksom det, de är ju bara till för att få konflikten och röra på sig liksom, mm. att det är rätt dem
3: ja
0: jag tror vi behöver gå vidare. Jag tänkte att vi skulle kunna prata lite grann om, om Rose. Och Rose och doktorns relation. Um, vad har Rose för funktion och vad tänker vi om deras relation? Vill du börja Johan och säga någonting?
2: Ja, det är intressant för att liksom, desto längre man kommer med Rose desto mindre tycker jag om henne. Om jag ska vara ärlig. Uh, för att hon har någonting som är liksom... Väldigt ägande över The Doctor. Och det, och det mm -hmm. finns med i den här säsongen. liksom att ja, men en, en annan tjej pratar med The Doctor. Det är inte coolt. Uh, vilket jag inte uppskattar alls. Hos liksom en... Liksom, det, det, jag tycker att det är... Om det hade varit en svaghet som hade tagits upp i serien så hade det varit en helt okej, okay. då hade det ju liksom varit något man kunde jobba med i serien. Men som det är så är det bara som Rose är. Det är som när liksom eh, när Rose kommer tillbaka från det alternativa universumet längre fram i serien och hon är liksom The Doctor är med Sarah Jane Mm. Som har varit med The Doctor sedan 70-talet. Mm. Och hon, liksom, hon får reda på att det är någon annan med The Doctor. Och hennes reaktion är. I was there first. Mm. Säger hon. Det är vanligt. Bara, What? <laughs> <laughs> uh, vilket liksom. Det är en tendens jag inte tycker om. Men liksom i de här första säsongen. Så är ju Ver Rose verkligen rätt sorts karaktär att introducera. För att liksom, modern ung kvinna i London liksom som är förankrad hårt i liksom verkligheten så mm. då har man henne perfekt att relatera till när allting liksom det här händer runt omkring
0: mm. Hur tänker du, vad tycker du kring det här, de här kärleksanspelningarna som vi får se också i första säsongen?
2: Jag tycker inte att The Doctor ska ha någon, någon sorts romantisk relation till sina companions.
0: Vi håller med, ja. <laughs> vi har varit så himla emot det hela, vi bara nej det är ingenting där emellan dem. <laughs> Och sen,
2: ja. det, liksom, det, ja, River Song-Synkens pratar. Mm. <laughs> Okej, okay, jag älskar
0: du, ja. Det är en annan sak.
2: <laughs> det är
0: Ja, men ja, nej. nej. Där kan vi i alla fall eh, enas ja. <laughs> om att Rose och doktorn inte ska ha en romantisk relation. Vad ja. tycker du,
1: Malin? Vad, vad, vad tycker ja. du om det? Jag tycker väl. Um... Ni har ju varit inne på, på saker som jag också håller med om. Men jag tycker faktiskt att alltså det är inte så mycket romantik mellan doktorn och Rose i den här säsongen som i andra. Så jag tycker ändå att det, det håller sig på rätt nivå där på något sätt ändå. Även om jag som Johan håller med om att de här svartsjuka grejerna som kommer in tycker jag inte känns så bra. Men där kan man ju också se att doktorn är på eller svartsjuk på Mickey också jag vet Ja, avsnitt som man absolut. inte, och det tycker inte jag alls om. Eh, sen kan man också tänka på, att Rose är ju hon är 19 här eh, och doktorn är ju inte 19 kan man Nej. säga. Har lite mer livserfarenhet lite äldre. Eh, mm. Men så, så det kan man väl också tycka att det är lite så är of, ofräscht helt enkelt.
2: Ja, det, det är ju just därför som The ska ha någon romantisk relation till sina companions att han är i princip en gud. Och Då blir det liksom, vi bara börja med åldersskillnaden så blir det lite creepy. Mm. Uh, och sen faktumet att uh, man ska, vad ska, man säga, companions kommer och går. Liksom, det, det, the doctor är en del av deras liv, och sen går deras liv vidare. Uh, så länge man inte är, då. Som, som gick som dog, tyvärr. Men det är: det blir inte rent på, eller det blir inte snyggt om det är om det är romantiskt också. vänskap är en grej.
0: Mm. Men det ju, jag gillar ju, därför gillar jag ju Donna jättemycket för att hon inte är alls kär i doktorn mm. eh, och det är så uppfriskande och skönt. Mm. Men jag antar att det är liksom BBC eller liksom att man försöker ha, göra en Mulder och Scully, eller vad händer, att det alltid måste vara så här: spänning, är, är de kära, är de inte kära alltså, för mm. att man tänker sig att det behöver, för att ett, ett program ska vara framgångsrikt. Mm. Men det finns ju liksom de, jag menar Som med Amy och Rory. De har ju varandra, liksom. Mm. Även om Amy också då är kär i doktorn i början. Eh, på ett jobbigt sätt.
2: Ja det blev ju lite av ett tema. Som var lite problematiskt med. Liksom New äh, Companions var förälskade i The Doctor. Period. Mm. Liksom, äh, Rose, Martha. Inte Donna då. Men mm. Amy... River Song. Martha. Ja, precis. Martha är ju väldigt uttalad förälskad. Mm. The
0: ja, och så olyckligt
2: förälskad också. Ja, bara precis. att
0: han um, ja. inte kan glömma Rose.
2: Ja, precis, och det, det är ju också liksom att han pratar om Oh, I wish Rose was here. She would have gotten me. Mm. Det är väl så schist.
0: Nej, Nej, verkligen inte. inte. Mm. Men, Men Rose jag... är ju jättebra, alltså jag, jag ville bara säga att, eh, att, att eh, eller ja, vi, vi sa ju, pratade om det i första avsnittet att eh, um, Russell T. Davis hade ju också eh, Buffy, <laughs> The Vampire Slayer, som eh, inspirationskälla. Jag älskar ju den serien också och att man kan se en del av eh, Buffy i, i Rose. Också i hennes liksom medkänsla, men också det här team, att man liksom behöver varandra. Man klarar sig inte själv, utan man måste vara ett team för att liksom klara av olika situationer. Det tycker jag är jättebra.
1: Mm. Och det är ju särskilt tydligt där i första avsnittet Rose, just hur, hur inspirerat eh, Russell T. Davis, eh, eller ja, hela gänget där var, varför när hon eh, är den som är med och liksom rädda situationen när de här den estyn-consciousness conscious", försöker ta över världen och att hon, hon, hon ger sig hem trots att hon bara har eh, då, trots att hon har dålig betyg i gymnastik mm. eller vad det var det <laughs> eller det bra betyg i ja, gymnastik betyg. Men ja just det <laughs> men jag, jag tycker jag tänkte på det att i, i det här avsnittet The Long Game där de med med så blir det ju väldigt tydligt vilka egenskaper det är som, som doktorn eller serien behöver av en kompanion, en följeslagare för Adam ju, vill ju använda tidsresor för sin egen vinning eh, även om det kanske inte var helt sin egen vinning han ville rädda sin Eh, mamma eh, från en sjukdom då, men, men han, det är ju inte vem som helst som, som kan resa med doktorn och kan liksom ta in det här med tidsresor och inte känna ett behov av att förändra historien eller så vidare. Eh, så det tyckte jag, därmed ägste ju vilka egenskaper Rose har som som gör att hon passar som, som companion.
2: Det var ju jättebra formulerat för att jag kände precis samma grej liksom att det här är väldigt snyggt skrivet för att påvisa att det här är rätt och det här är en sätt att liksom följa med och vara en del av det här äventyret. Det är jättebra skrivet i avsnittet och hur de hanterar karaktären.
0: Mm. Men det är också så härligt med Rose att hon är liksom den här, alltså hon, alla kan identifiera sig med det tror jag, att vara den här 19-åringen som vill ut i världen och eh, uppleva äventyr. Och det här är liksom det ultimata äventyret att mm. eh, komma ut i, i, rymd, i, i rymden och resa i tiden liksom. eh, mm. Men man ser ju verkligen det också att hon, eh, hon är liksom en i vuxenblivandet och hon ska ut och, och lära sig en massa saker och så har hon med sig eh, mycket medkänsla och ja, hon är väldigt bra. Mm. Um, Okej, okay. men vi har ju flera andra karaktärer som är superbra och då har vi ju, vi har ju liksom kanske tre, de tre största sidokaraktärerna i den här säsongen är ju Mickey och Jackie och eh, Jack, Captain Jack Harkness. Eh, vad, 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 vill vi säga något om dem? Vad tycker vi om dem, eh, Johan?
2: Alltså Mickey som sagt, eh, man tycker liksom jättesynd om honom för att det eh, är Aha. Och sen även när han blivit nobbad så många gånger så liksom i slutändan så bara äh, men jag, jag, jag hjälper dig för att jag vet hur viktigt det här är för dig.
1: Det, ja det är så ja, fint.
2: Ja, ja och han behöver verkligen, han kunde bara screw you and your doctor. Men han liksom nej det här är viktigt för dig för du är viktig för mig, därav är det viktigt för liksom så kör vi.
3: Mm. Mm.
2: Och i slutändan så är det ju samma sak med Jackie. Mm. Mm. Och det är ju också en väldigt bra karaktärsutveckling hon har. Att liksom, I hur hon liksom lär sig om The Doctor, litar inte på The Doctor, förstår liksom att The Doctor bryr sig om hennes dotter. Men i slutändan så förstår hon hur liksom viktigt det här är för Rose. Och Jack, ju Jack. Det är helt underbar karaktär. Jag är
0: verkligen. Man inte förvånad över att han fick komma tillbaka.
2: Nej, exakt. Jag tror att Russell tyckte vi satt och skrev att du tyckte du Jack dör i samma. Oh, no. And then Rose brings him back to life.
0: Ja, men man får inte veta där att han, får, att han blir odödlig eller hur, Utan det kommer att komma sen som en
2: Men är, det, är det För det funderade jag på Är det där han blir odödlig Ja, ja, ja okay. alla nickar mm. ja, Jag såg <laughs> yes. det, alla är
1: med Men han får väl en del av den här Energin som vad heter det? Rosa när hon är bad wolf ja.
3: mm. mm.
0: Just det men eh, man kan ju också säga att Jack han, han gör ju entré redan i ja, andra avsnittet. Eh, om han nu är The Face
2: Face of oh, ja. Vilket verkar vara typ ja. Så det
0: är ganska kul. Det vet man inte för långt senare. Mm.
2: Och jag måste säga det, för, det slog mig när jag såg den här säsongen verkligen apropå apropå ingenting. Men jag kände bara att jag var för att säga det. Hur alltså hur, hur välskriven den är ur ett modernt perspektiv för att mm. det är så mycket så här icke binära med och liksom köns eh, flex, vad kallas det köns
1: ja, men flexibilitet skulle flexibilitet man väl kunna säga
2: och så, liksom att the face of bow is pregnant och, liksom, och <laughs> Cassandra when i used to be a boy Uh, ja, liksom. det. Ja, det pratar och pratar ju om det. Det är ingen som bryr sig. Och det, är så, ja, det är så bra, det är så fint. Liksom. Mm. Och, det, och det är Russell Davis. Ja, det. Han är ju
0: precis. Han får mm. ju in väldigt mycket samhällskritik också överlag. Liksom, ja, men som Cassandra och liksom kritiken mot utseende hets, mm. särskilt kvinnors liksom, gal, liksom hur man måste anpassa sig för att. Mm. Passa in liksom. mm. och eh, väldigt mycket kritik mot kapitalismen och mm. att eh, ja, slita och samhället och allt det där liksom. Det är ju jätte, det är väldigt kul för man ser det ju nästan varenda avsnitt och sen så även det här eh, World War 3 eh, att det är någon slags replik på Irakkriget eh, <laughs> ja, det är, och sen så hela antivåld. Mm. Det var ju en sån yeah.
1: rolig sak nu när vi har gjort den här podden och liksom läst på extra lite om varje avsnitt och få höra det här att det här som du sa Ellen, det här var en replik mot, mot det här kriget. det hade man ju inte riktigt koll på själv när man tittade på avsnittet första gången, så det var, jätte, det var, det var roligt tyckte jag också. Mm. Men också, så här, ja,
0: men också så här att man försöker ta in olika typer av karaktärer eller liksom man, man har olika hudfärg och olika ja, men sexualitet och allt det där liksom
2: ja äh, de, inte gör, de gör det inte till en grej för nej eh, i, åh, men det, nu jag det jag också säga: som jag, som jag tycker att när eh, Russell T Davis skriver om Liksom icke-binära om och homosexuella. och det, liksom, Då är det bara så. Det är. det är liksom. They are just people. And that, liksom, they do what they want. And that's that's cool. Men, mm. men när Matt Steven Moffat skriver uh, Bill till exempel, säger det bara: How gay am I? I am so gay. <laughs> liksom. liksom Hela tiden att det måste påpekas. Eh, mm. Istället för att bara vara.
0: Vi, ja så kanske för, är. det var så länge. Nu har jag ja. inte bild så färgt i minnet. Jag gillar verkligen henne som karaktär. Ja jag gillar det också. Är
2: men det, liksom, det, det måste påpekas ibland. Liksom, att För man kan inte bara vara. Nej mm. just det. På något sätt. Men
0: jag, jag tycker också ibland. Att det kanske är lite för outtalat eh, kring liksom, problem med att, rasism till exempel. Att man liksom inte erkänner att det är ett problem utan det bara så här. Det finns inte i det här universitetet fast det finns liksom. Ja men så mycket Äh, där det, jag tycker själv att vår, vår, vår diskussion om, om, vad heter det, om Aliens of London och World War 3 Var liksom kanske våra bästa avsnitt För att det var, vi, kom, vi kom in på väldigt mycket Olika typer av samhällskritik Och där var ju en grej där liksom Mickey, En svart man som är tillsammans med en vit tjej Som mm. försvinner under ett år Och då blir han mordanklagad
3: äh, Och hur mm. han
0: då, sen ska förhålla sig Till polisen och myndigheter Och så
3: mm. mm.
0: det är också bra
1: mm. Men jag skulle bara säga att jag, även i avsnittet det um, uh, sista avsnittet Parting of the Ways de här kissarna som doktorn ger Jack och uh, uh, Rose uh, är ju också väldigt så här de är, så, de är ju det här bara bara grejerna. Det att, ja,
2: precis att det uh, de, de, that's the way it is.
1: Annette, det det så det ska vara. Ja, Annette påpekar i chatten att även maffat har de har gjort det. Och så, så har jag upplevt tror jag och det är ju en grej som jag gillar hos starkt tror att det är liksom eh, eh, alla typer av normer görs väldigt det är ett brett universum, liksom. Ja, och det är otroligt viktigt. Mm.
0: Mm. ja precis det är, skant, det är inte så himla krångligt och det är ju också så här: det är, vi är ute i time and space det är långt ute i framtiden det är klart att det inte bara ska vara heterosexuella eller liksom, det är, mm. det är, det är men, jättekonstigt liksom.
2: the doctor säger mm. ju det när uh, de pratar om Jack uh, it's, the it's the 31st century mm. that doesn't matter liksom mm. Mm.
3: Ja, men
0: precis. och det är ju det klart vi har så här jättelite tid kvar. Ja. Frågan är, ska vi ta vår omröstning om hedersomnämnande? Ja, vi gör det. Yes. Mm. Jag och Malin brukar alltid avsluta våra avsnitt med att ge ett hedersomnämnande till en sidokaraktär. Och då har vi valt ut några eh, sidokaraktärer. Malin, du kan väl dela. Så då får ni gärna gå in på Mente igen. Och så får ni rösta på den ni tycker är er favorit. Och jag har en liten känsla av vem det kommer att bli. För att vi gjorde det här på vår eh, Instagram också. Och då så då var det en som var favorit <laughs> jag kan läsa upp dem vi hade ju gjort en liten eh, på Instagram där en liten presentation mm. vi har den plågade men på Hittiker Charles Dickens från The Unquieted. nu läser jag de här beskrivningarna också. Mm. vi har den hjältemodiga och synska Gwyneth från The Unquited också som räddar livet på hela världen genom att hålla tillbaka The Gulp vi har den envisa men mycket artiga och rättrådiga Harriet Jones från Aliens of London och World War 3. Sen har vi den först så karriärslyssna och sedan heroiska Katika Santini-Cardini. Hon har ett bra namn så jag har tvungit att skriva ut hela från The Long Game. Eh, vi har den, den struliga men inne så godhjärtade Peter Tyler från Father's Day. Och den unga, modiga och uppfinningsrika Nancy från The Empty Child och The Doctor Dances. Vi försökte välja sådana som inte kommer tillbaka så mycket. Eller inte alls. Så att de inte hade för stort försprång från de andra. Harriet Jones, såklart. Vi kan ju säga att det var så på, på Instagram också. Att vi hade, fick bara röster på Harriet Jones. Har vi några som vågar rösta på något annat? Vilken är din favorit, Johan?
2: Jag tänker... You know... Ja, vi, jag säger ju spontant Harriet Jones Men jag tycker ju också att um, När jag säger Harriet så tycker att den är en underbar karaktär Framförallt det de gör senare med henne också
0: Kan du inte berätta varför du, varför du tycker om henne liksom? Varför du gillar henne
2: Hon är så Just hennes, hennes rakt frammighet och envishet. och det här sättet hon presenterar sig på är så charmigt så det finns inte.
0: Harriet Jones MP Fly North. North. <laughs>
2: hon
0: är grim. Hon är hon är härlig och hon är liksom vi hade ju en diskussion om svenska politiker att de är så instagram eller så influensiga när vi pratade om det här. Ah. Um, mm. Och hon, just att hon är sån anti-influencer hon är bara liksom hon, är bara, hon gör det hon ska för att hon vet vad som är rätt mm. <laughs> hon gör sin plikt ja yeah, och det
1: är ju också en grej som man gillar med doktor U på tal om det med att utmana olika typer av normer att hon tar en liksom, jag tycker ju Harry är jättekarismatisk men hon är ju inte så här normsnygg ung tjej utan hon är en lite äldre Eh, kvinna som bara som sagt gör sitt jobb och gör skitbra mm. och har hon de kvaliteterna ja, ja. vi gillar kvinnor mm. eh, eh, så, så jag tycker jag också och hon offrar ju livet senare som Annette skriver i, i chatten eh, yes. så även om har hon <laughs> så även om man också gör några dåliga val <laughs> ibland oh ja, så, hon gjorde mm.
2: lite dåliga val men eh, som sagt så offrar hon hit, så. Mm. Ja, det hit.
0: Ja. Nu är klockan fem så vi måste väl avsluta. Vi, jag hade varit kul att prata om eh, vad vi tror av Russell T Davies eh, återkomst. Hinner vi säga bara någonting? Eller hinner, vill du säga någonting kort om det? Vi, utan, har, om
2: vi, hinner? vi har lite, lite tid. Eh, jag mm. tror att det kan vara en positiv grej. för att Det känns som att BBC eh, gav... Eh, de ett val och så antingen så lägger vi ner serien eller så måste vi outsourca serien. Och då gick de till eh, liksom Russell T Davies produktionsbolag. Och eh, de, det är de som ska producera det nu inte direkt från BBC. De producerar åt BBC. Så jag tror ju att det kan räta ut skeppet lite. För det har varit lite skakigt det senaste och det är ju verkligen inte på grund av Jody, för Joe, det är ju helt underbart som det doktör i min mening. Um, så so jag, jag tror, att det kan, att det är positivt, det är en positiv utveckling. Så, mm. Vad tycker ni?
1: Jag tycker det, alltså jag har ju sett lite av hans andra serier också som i To Sin senast och Years and Years också och Cheers eh, Folk. Alltså han har som bredd tycker jag i, i sitt sätt att eh, göra tv-serier på som jag tycker är roligt. Och nu när man har sett den här första säsongen igen och verkligen blivit påminn om hur bra... Han håller ihop allt och som sagt och visar liksom att varje avsnitt spelar roll. Som vi har sagt och så här, Så känns det jättekul. Jag håller också med om att Judy, jag har gillat henne som doktor jättemycket. Men nu har inte jag sett så mycket på grund av att det har varit så svårt att se det. Men jag kanske har tyckt att manusen har varit lite så här oh. inte jättebra. Det är tråkigt mm. när, det, när man har gjort det här valet att förändra doktorn eh, på det sätt man har gjort och det mm. kanske inte riktigt följs med i manusvägen. Så jag hoppas verkligen att, eh, att Russell T. David liksom höjer oh. eh, nivån på, på serien igen. Även om jag mm. inte tycker att som sagt att det varit dåligt. Liksom. Nej, nej. Mm. Men jag håller också med att
0: alltså Det känns ju som... Det är så tråkigt nu för att nu känns det som att... Ja, nu hade ni en chans. Det blev skitdåligt med en kvinnlig doktor. Alltså det, det känns som att det är lite den stämningen. Mm. Uh, och det blir ju jätte... Så hoppas jag inte att det blir. Vi får väl se vad, vad som händer. Liksom, vem som får bli doktorn uh, nu. Men jag ser verkligen fram emot... Jag, jag älskar ju flera av hans andra serier. Alltså särskilt Years and Years gillar jag jättemycket. Mm. Och uh, där är det jättemycket också som kommentarer på samtiden och det skulle det kommer bli jättespännande att se vad han har för kommentarer på våran samtid nu eftersom jag inte såg Doctor Who den, den första säsongen när den var när den sändes liksom. Så det tycker jag ska bli spännande att se vad han lägger in där.
2: Mm. Yes. Vi får nog runda av. Mm.
0: Men tack så jättemycket Johan för att, vi, för att du var med oss ja, och, och, och för, för, att för att vi fick vara, fick vara med.
2: Ja. ja Tack för att jag fick vara med er. Mm.
1: Och tack också för att ni har varit aktiva i chatten. Det var jättekul att läsa vad ni har skrivit om era eh, favoritkaraktärer i, i sidkaraktärer i säsonget. Ja, de ja, och, liksom, Ni får jättegärna lyssna på oss
0: <laughs> när vi fortsätter in i säsong två och eh, just nu så finns vi bara på Spotify typ men det ska vi hoppas att vi ska kunna ändra så att man ska kunna lyssna i flera appar men liksom följ gärna oss på Instagram, Dr Who podden heter vi där och mejla till oss om ni vill säga någonting och ja, jättekul att träffa er som var här
1: tack så mycket tack så mycket tack.